0: Die Digitale Sprechstunde von Hamburger Abendblatt und Asklepios. Die Nase ist verstopft, der Kopf schmerzt, man fühlt sich schlapp. Das sind die typischen Symptome einer akuten Nasennebenhöhlenentzündung. So eine Sinusitis, wie das im Fachjargon heißt, klingt meist nach zwei bis vier Wochen ab, aber sie kann eben auch chronisch werden. Was, wenn also die Beschwerden monatelang Andauern. Bei bis zu 12 Prozent der Europäer ist das der Fall, die leiden an einer chronischen Nasennebenhöhlenentzündung. Was man da tun kann, wie man helfen kann, das ist mein Thema heute. und Mein Name ist Vanessa Seifert und ich spreche heute mit Dr. Franziska Röderer. Sie ist Oberärztin der HNO-Abteilung an der Asklepios-Klinik in Altona. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Ja, Frau Dr. Röderer, was passiert eigentlich bei einer Nasennebenhöhlenentzündung?
1: Genau, da ist es so, dass die Schleimhäute sich entzünden. Die schwellen in der Regel an. Ähm, es schießen Entzündungsparameter äh, ein und dadurch wird die Schleimhäut brüchig, äh, reißt auf, so dass leichter Bakterien oder auch Viren eindringen können. Und die ähm, Schleimhaut kann sich im Verlauf, wenn diese Entzündung anhält und dauerhaft ist, umwandeln, so sodass ähm, die Schleimhaut anschwillt
0: und daraus letztlich, ähm, man merkt das ja, dass die Nase erstmal dicht ist. Ist das sozusagen eine Begleiterscheinung oder Folgeerscheinung einer normalen Erkältung? tritt so die Nasennebenhöhlenentzündung auf?
1: Ja, also es ist, die normale Erkältung klingt dann natürlich irgendwann ab, nach einer ja. guten Woche in der Regel ist ja. die einfach vorüber. Und wenn diese normale Erkältung quasi nicht abklingt, sondern mhm. man dann das Gefühl hat, ah die Nase ist dauerhaft verstopft, man ja. bekommt schlecht Luft, es, ähm, es kann auch kribbeln ähm, oder man hat so Druckgefühl über den Kieferhöhlen, die Augen sind so ein bisschen, man oder man hat das Gefühl, so ein bisschen angeschwollen, ja. ähm, Kopfschmerzen gehen nicht so richtig weg. Dann ähm, so stellt sich das sozusagen da. Man mhm. riecht möglicherweise auch schlechter und schmeckt ja. dadurch dann auch schlechter. Ähm, so stellt sich das dann da und dann findet so ein Umbauprozess statt, der Schleimhaut. Und daraus können letztlich ähm, auch diese Polypen in der Schleimhaut entstehen. Genau, und dann wird es sozusagen chronisch und die und Beschwerden bleiben. Und dann wird es bleiben. chronisch und die Beschwerden bleiben. Es müssen nicht immer Polypen entstehen. Es kann ja. auch ohne Polypen sein, dass diese chronische Entzündung vorhanden ist. Aber in einigen Fällen ist es so, dass sich dann richtig die
0: Schleimhaut umwandelt zu Polypen. Und gibt weiß man, wer dazu veranlagt ist, sowas zu bekommen, eine chronische Nasennebenhöhlenentzündung? Gibt es da auch sowas wie eine genetische Disposition?
1: Ja, also so ganz genau weiß man das nicht. Es ist häufig bei allergischen äh, Allergikern.
0: Okay, Asthmatikern. Ähm, oder Asthmatikern,
1: die häufig auch einen asthma haben, die gerade auch diese Polypen entwickeln. Ja. Ähm, es kann eine genetische Disposition auch geben oder Umweltfaktoren, aber ganz genau, weshalb das bei einigen entsteht und bei anderen nicht, weiß man nicht. Man hat herausgefunden, dass es einen bestimmten Entzündungstyp gibt, den Entzündungstyp Typ 2 nennt man den. Okay. Und äh, der ist häufig... Ähm, wenn bei Patienten ähm, Polypen entstehen, äh, liegt dieser Typ vor.
0: Okay, und welche Rolle spielt, ich habe das gelesen, die äh, sogenannte Aspirinintoleranz.
1: Ja, das ist, äh, das nennt man Samter Trias. Das sind Patienten, die ähm, Aspirin nicht vertragen ah, oder ja. häufig auch Analgetika in, im Allgemeinen, sagt man. Also nicht nur Aspirin kann das sein, das können auch Ibuprofen sein mhm. ähm, oder auch noch andere Schmerzmittel, die die Patienten nicht gut vertragen. Und äh, die bilden Polypen aus und haben ähm, auch ein Asthma bronchiale. Aha, deswegen diese drei genau, Kernpunkte. Genau, diese drei Trials, Kernpunkte, ne? ja. Genau. Und wenn die Patienten zu kommen, dann muss man das einmal auch wirklich abfragen, weil die wissen das nicht immer unbedingt. Mhm. Und dann fragt man so, ja, haben sie dann überhaupt schon mal Aspirin eingenommen? Ja. Oder liegt ein Asthma vor, liegen Polypen vor? Und das untersucht man dann und schaut sich das an bei diesen Patienten. Und wenn die das gar nicht wissen, ob sie zum Beispiel Aspirin vertragen
0: oder ja. nicht, dann sollte man das untersuchen. Okay, das heißt, die können auch Aspirin nehmen und merken einfach, es wirkt nicht oder haben dann tatsächlich Reaktionen?
1: Ja, häufig haben die dann wirklich Reaktionen, das können bis zum allergischen Schock. Gehen. Okay, okay. Und deswegen sollten sie das nicht sozusagen alleine dann mal mhm. ausprobieren, sondern, <lacht> sondern dann wirklich auch. unter ärztlicher Kontrolle und
0: Aufsicht. Ja. Das ist wichtig. Dann kommen wir jetzt zur Kernfrage natürlich, wie behandelt man das? Wenn man jetzt bei Ihnen sitzt mit der chronischen Nase, Nebenhöhlenentzündung. Man würde ja erst mal sagen, man probiert es konservativ. Ja, das schön heißt. Also mit Nasensprays oder wie macht man es? Genau, bevor sie zu uns
1: sozusagen ins Krankenhaus ja. kommen, ist der niedergelassene hals nasen der hat meistens alles schon ausprobiert. Also sie haben abschwellende Nasentropfen genommen. Die sollte man dann nicht länger als ungefähr eine Woche nehmen, weil sonst werden sie abhängig davon. Und dann gibt es so einen Rebound-Effekt, dass sie die nehmen, aber es nicht mehr abschwillt. Dann verschreibt der hals nasen in der Regel Cortisonhaltiges Nasenspray. Das wirkt nur lokal an den Schleimhäuten, so dass man das eigentlich unbedenklich nehmen kann. Und ähm, das sollte man aber auch für längere Zeit nehmen, damit es auch wirklich wirkt ja. ähm, und die Schleimhäute auch abschwellen können und die Entzündungsreaktion zurückgeht. Mhm. Und ähm, wenn das aber auch nach ein paar Wochen nicht gewirkt hat, kann man dann so eine Stoßtherapie mit systemischen Glucokortikoinen geben, also mit Cortison. Ja. Das sollte man aber nicht regelmäßig machen, weil das hat dann natürlich größere Nebenwirkungen. Mhm. Aber so einmal kann man das natürlich ausprobieren
0: ne? und ja. gucken,
1: wirkt das. Wenn das dann aber auch nicht wirkt und die Symptome weiterhin sind. Nasenduschen machen sie nebenher, aber wenn genau. das alles nicht wirkt, dann ja. kommen sie zu uns in die ja. Klinik und wir untersuchen sie einmal. Es mhm. gibt einmal ein CT der Nasennebenhöhlen, das heißt eine Computertomographie, wo wir uns anschauen, sind die Nasennebenhöhlen verschattet zum Beispiel, ähm, sind da eng vorhanden oder woran könnte das liegen? Ja. Und dann gucken wir uns äh, den Patienten natürlich auch klinisch an, untersuchen ihn einmal, gucken in die Nase. Mhm. Sind da Polypen oder sind da keine Polypen? Es kann beides zu einer Operation führen, auch wenn okay. da keine Polypen sind. Ja. Sondern einfach, wenn da zum Beispiel Verengungen sind, Pilzerkrankungen können da sein. Oder ähm, es können natürlich auch gutartige Tumore vorhanden sein, die, mhm. die dazu führen. Ähm, oder natürlich auch bösartige. Das ist aber sehr, sehr selten, muss okay. man sagen.
0: Und das alles könnte dann zu einer Operation führen, zu einem genau. Eingriff als Option. Ja. Das heißt, da würde man entweder die Polypen, sofern welche da sind, entfernen oder eben auch die gutartigen Tumoren oder was ich hier Ja, da genau. Gebildet man hat. würde
1: dann, in den also durch die Nase ist die OP, man, von außen sieht man in der Regel erstmal nichts. Okay. Mhm. Und dann geht man in die natürlichen Eingänge, die vorhanden sind und die erweitert man okay. und eröffnet die Nasennebenhöhlen, also die Kieferhöhlen zwischen den Oberkiefer und der Auge, da immer paarig angelegt sind, die Nasennebenhöhlen, da geht man dann rein, mhm. dann zwischen den Augen in die Tiefe und dann nochmal in die Stirnhöhlen und schaut da überall ähm, nach und äh, würde diese äh, ja, die kleinen Knochensequenzen sozusagen entfernen, ja. ähm, sodass dann äh, der Abfluss wieder äh, vorhanden ist.
0: Und wie lange dauert so ein Eingriff?
1: Ah, das ist sehr unterschiedlich, mhm. ich sag mal so von einer Stunde ungefähr bis maximal eigentlich zwei Stunden. Das hängt so ein bisschen davon ab, wie weit die Entzündung schon fortgeschritten ja. ist und ähm, wie die anatomischen Verhältnisse sind. Mhm. Und die Patienten würden dann noch bleiben über Nacht nochmal oder ist ja. das so, dass es schon äh, dass Nein, die Patienten Nein. bleiben dann schon äh, mhm. ein, zwei Nächte zur Kontrolle, äh, weil es ist natürlich, man arbeitet bis zur Schiedelbasis in der genau. Regel. Und das sollte man dann schon kontrollieren. Danach die Nase auch pflegen. Die Patienten fühlen sich danach, sind natürlich schon auch erschöpft, sage ich jetzt mhm. mal schlapp. Ähm, manche haben auch Nasentamponaden danach Richtig, erstmal ja. in der Nase. Und ähm, wenn die rauskommen, dann ist das erstmal so eine ganz schöne Erleichterung. Ja, und dann ja. mit den meisten geht es danach nicht direkt sofort mhm. sehr gut, weil natürlich ähm, die Schleimhäute dann auch natürlich erstmal reaktiv der Anschwellen. Richtig, nach dem Eingriff. Aber so ne? nach einer Woche sollte es ihm deutlich
0: besser gehen. Ja, Jetzt könnte man hoffen, die Operation ist äh, die Lösung aller Probleme, aber so einfach ist es ja leider nicht, weil man im Prinzip nur das Symptom bekämpft, richtig? Ja, genau. Das ist
1: leider so. Wir können die er Grunderkrankung damit nicht heilen. Mhm. Ähm, es ist so, dass in 20 Prozent reicht es, dass man einmalig operiert und, ja. und dann die Patienten nie wieder was haben. Aber 80 Prozent haben dann eben doch wieder was. 80 Prozent haben dann doch wieder was und mhm. äh, es ist auch häufig so, dass, man, äh, dass viele schon nach einem Jahr gerade die Patienten mhm. mit Polypen, nach einem Jahr schon wieder Polypen ausgebildet haben und yeah. wieder
0: operiert werden Und da müssen. kann man auch präventiv nichts tun, dass sich die Polypen nicht wieder bilden? Nee.
1: Leider im Moment noch nicht. Man mhm. hat jetzt aber herausgefunden, ähm, über die asthma äh, wo man schon diese Medikamente anwendet, das sind Biologicals. Mhm. Und ähm, da gibt es bestimmte äh, Interleukine, die ähm, man herstellen kann, und äh, da ist es so, dass äh, dieser äh, Typ-2-Inflammationsweg, den ich vorhin schon mal erwähnt ja. hatte, dass man sagt, bei 80 Prozent äh, der Patienten liegt der vor. Und dort greifen diese Biologicals ein. Okay. Und die äh, können zum Beispiel die Rezeptoren blocken oder ähm, bei bestimmten, es gibt unterschiedliche Interleukine und diese Medikamente sind auch unterschiedlich auf bestimmte Art und Weise. Mhm. Und dadurch können die aber diesen ähm, Entzündungsweg hemmen. Ja. Und ähm, dadurch diese Umwandlung der Schleimhaut verhindern mhm. und diese dauerhafte Entzündung stoppen. ja Und dadurch äh, ist es sogar so, dass äh, die Polypen durch diese Medikamente zurückgehen und sich um also
0: zurückwandeln. Okay, das heißt, es kommt für eine Patientengruppe in Frage, die immer wieder Polypen genau. ausbildet. Und man sagt, man kann nicht immer wieder, womöglich schon nach einem Jahr erneut operieren, operieren.
1: Genau. Also das ist ja sehr unangenehm mhm. für die Patienten, weil man immer wieder operieren muss und ja. diese Polypen. Also man guckt quasi zu, wie diese Polypen wachsen und mhm. das ist natürlich nicht schön. Das ja. möchten wir natürlich auch nicht. Ne? Und äh, für diese Patienten äh, man muss natürlich dann vorher noch mal so ein bisschen genauer schauen ob bestimmte Biomarker im Blut, ob ja. die vorhanden sind, ob diese Entzündung wirklich da ist, weil die Medikamente, wenn man die gibt, es ist so, dass man die bis jetzt zumindest lebenslänglich okay, das muss. ist auch nicht mal eine Woche Tablettentherapie, genau.
0: sondern wirklich dann das andauernd. ist so eine
1: Dauer-Spritzentherapie äh, ja. okay. in unterschiedlichen Abständen, das hängt von Medikament ab, aber mhm. nicht täglich, aber äh, sozusagen monatlich meistens ist es schon so, dass man dann eine dann. Mhm. Spritze bekommen muss und ähm, das ist natürlich ja auch nicht angenehm, wenn man das lebenslänglich Klar. machen müsste.
0: Und seit wann gibt es diesen innovativen Ansatz?
1: Ja, man so seit 2018/19 sind so die ersten Medikamente auf dem Markt. Okay. Ähm, und ja die sind wie gesagt in der Asthmatherapie schon länger be mhm. äh, bekannt. Und äh, hat man dann festgestellt, ja, wieso gerade wenn es diese Trias auch gibt, yeah. ähm, wieso wenn, kann man die nicht auch in der Nase nehmen. Und da sind die, ist die, die Erfolgsbilanz
0: eben ganz positiv, was ja. man jetzt sieht.
1: genau. Mhm. Die ersten Erfolge sind
0: da. Sehr gut. Das ist ja schon mal Hoffnung machend <lacht> äh, zum ja. Schluss jetzt. Und vielleicht nochmal zu Ihnen ganz persönlich. Warum sind Sie Ärztin geworden und warum Hals-Nasen-Ohren-Ärztin? Haben Sie auch... Höhlenentzündung gehabt.
1: Ja, ich bin Allergikerin selber oh, okay, okay. und war auch regelmäßig beim hals nasen ohren Als, als, kind als schon. Ja, als Kind und auch als Jugendliche. Mhm. Und ich glaube, da habe ich so die Vorprägung. Für, genau, die Vorprägung und auch so das ähm, Fach kennengelernt. Im okay. Studium ist das, kommt das immer relativ kurz, muss man sagen. Mhm. Ähm, und Aber dann habe ich da Formulaturen gemacht, weil ich dachte, ach so ganz hat mich das nicht losgelassen. Ja. Und was hatten Sie als Kind und Jugendliche, dass Sie auch häufiger beim HNO-Arzt waren? Ja, also, durch die Allergien. Ach so, durch also die Allergien. Also so mhm. Bronchitis und auch immer wieder Nasennebenhöhlenentzündungen. Und ähm, und Röhrchen in den Ohren. oder? Ja, das ist das, das <lacht> das 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 ja heute sehr modern. Aber
0: genau,
1: aber, ähm, genau. aber da, das hat mich dann nicht losgelassen. Mhm. Und als ich mich dann näher mit dem Fach beschäftigt hat, fand ich so faszinierend daran, dass man wirklich von Kindern bis zu ganz alten, von wirklich kranken Patienten zu eigentlich fast gesunden Patienten, ja. sagt man ja, ne? mhm. ähm, also das ganze Spektrum hat und nicht nur so festgelegt ist. Ja, okay. Ja. Ja. Genau, man merkt, dass sie dafür brennen. Letzte Frage, was tun sie, wenn sie nicht in der Klinik sind? Dann bin ich häufig ähm, auf der Alster und mache es dann da Paddling. Ah, cool. Ja, das machen ja
0: sehr, sehr viele mittlerweile, Ja, mittlerweile machen das sehr viele. Es ist auch manchmal ganz schön voll. Und wann machen sie das? Morgens dann gleich? Frühmorgens? Ja, oder also eher abends nach dem Dienst, oder? Ja,
1: also ich versuche es dann häufig dann am Wochenende und dann eher früh ja. mit Kind und Mann. Ah, okay. Die paddeln auch dann mit, oder? Genau, die Tochter sitzt noch mit drauf. Ja. Die ist noch zu klein, aber die fragt jetzt schon, wann sie denn ihr eigenes Board bekommen kann. Wie alt ist sie?
0: Vier. Na ja gut, dauert nicht mehr so lange dann. Ne? Nee. Also, dann wünschen wir viel Spaß für den nächsten Familienausflug auf ja, der Alster. Danke. Und vielen Dank, dass Sie so gut aufgeklärt haben über Nasennebenhöhlenentzündungen. Und hören Sie gern wieder rein in die nächste digitale Sprechstunde. Vielen Dank fürs Zuhören. Dankeschön. Danke. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.